0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij de Dementie in de Familie podcast, met deze keer als thema... Hoe is het om een man te hebben die dementie heeft? Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie podcast... En deze week heb ik een hele speciale podcast aflevering, want het heeft even geduurd, maar ik ben heel erg blij uh, dat ik vandaag samen met mijn moeder zit. Nou, zoals jullie weten uh, hebben wij veel dementie in de familie, een vader, een zus, uh, opa en oma die toevallig vandaag ook gaan verhuizen, dus we hebben er veel mee te maken en degene die bij ons in de familie het meeste mee te maken heeft, dat is eigenlijk mijn moeder, want... Die heeft natuurlijk de mantelzorg voor mijn vader gehad en nog steeds. En natuurlijk een dochter die ook een vorm van dementie heeft. Dus ja, zijn we eigenlijk allemaal dubbel getroffen. Maar als moeder zijnde zal dat nog weer anders zijn dan als broer of zus of schoonzus of kind. Dus uh, of als zoon inderdaad, ik zei als broer, maar uh, als zoon. Dus ik vind het heel erg fijn uh, ma, dat, uh, dat we hier zitten. Deze podcast willen we vooral ook uh, eens terugkijken, want het is deze week... Dat papa een jaar geleden uh, dat we hem samen naar het uh, verpleeghuis uh, brachten waar hij zat. Ja, dat was natuurlijk een hele bijzondere uh, dag. Dus uh, ik vind het fijn om samen met jou eens even terug te blikken op... Nou ja, hoe was dat die periode? Een beetje daarvoor uh, tot het moment dat we hem weg gingen brengen. En eigenlijk ook hoe is het afgelopen jaar een beetje gegaan. Uh, zo samen is het een beetje te evalueren van hoe, uh, hoe gaat dat nou eigenlijk? En ik denk dat het ook voor... ...de mensen die luisteren heel waardevol is, is om jou een keer aan het woord te horen... ...omdat je natuurlijk uh, uh, ja, ervaringsdeskundige uh, op en top bent. Ik heb in ieder geval heel veel uh, zin in eigenlijk.
1: Heb je er ook een beetje zin in? Ja, ik, ik wil het al uh, proberen ja. natuurlijk.
0: Nou, hartstikke leuk. We gaan uh, ja. lekker uh, aan de slag. Ja, papa die is natuurlijk eigenlijk al... ...we merkten zeg maar, eigenlijk al wel uh, in de afgelopen jaren dat het steeds wat minder met hem ging... Op een gegeven moment merkte ook dat ja, hij steeds vergeetachtiger werd eigenlijk. Ja. Hoe, um, hoe was dat voor jou eigenlijk? Waarin merkte je op een gegeven moment dat papa eigenlijk wat meer achteruit ging?
1: Ja, het is eigenlijk uh, rustig en soms ook wat sneller dat er toch uh, veranderingen kwamen. Mijn man die heeft veel te maken gehad ook met burn-outs. Dus dat hadden we ook al moeilijke periodes, kenden we daardoor. Maar uh, de laatste jaren ging dat toch meer veranderen en ja, kwamen toch duidelijke kenmerken van dementie. En uh, ja, ga, je, ga je dat afvragen, is dat dementie? Of, uh, hij werd ook ouder, vergeetachtigheid. Uh, het veranderde steeds meer en meer richting dementie. Op een gegeven moment kwam het zo ver dat we ook een case manager kregen... En die periode kan ik me het beste terughalen, hoop ik, dat ze nou ja, met de dementie te maken heeft. Ja. Dat het meest duidelijke was dat er hele grote veranderingen kwamen door niet meer herkenbaar zijn met bepaalde periodes. Ik moest mijn man echt sturen. Ook was het soms dat we nog wel eh, ook nog bezoekjes konden brengen bij vrienden. En dat ik hem dan uh, wakker maakte en dat ik die mij totaal niet meer herkende, dan was ik ineens zijn zus of zijn moeder. En dat ging uh, met regelmaat meer worden.
0: Ja,
1: ja daarin ja, ga je ook uh, heel bewust herkennen dat het dementie is. En uh, de case manager, die hebben we natuurlijk ook gekregen daardoor. En ik kende helemaal geen case manager en... Ik heb ook eerlijk gedacht van, wat moet ik met die mevrouw? Want het wordt ook nog een beetje gewoonte, denk je. Maar het, die gewoonte is geen gewoonte. Het wordt alleen meer en meer en zwaarder en moeilijker. En dan hadden wij wel het geluk dat uh, Pieters vader en mijn man dan liefdevol bleef. Maar hier thuis hebben we heel regelmatig, uh, kregen we steeds meer te maken met dat ik niet meer... Herkend werd als zijn echtgenoot. Ook de kinderen uh, ging die dus vergelijken met zijn broer of zus. Ikzelf ook, ik was soms zijn oudste zus. En zelfs tegen de kapster die thuis kwam knippen, zei hij: Mijn moeder betaalt wel. Ja, ja. En dat was ik dan. En de, ja, zo ook de mensen om ons heen, die vonden dat heel moeilijk. Mijn man was toch wel een man met een helder verstand. Veel personeelswerk gedaan en uh, ook wel een workholic, vandaar ook de vele burn-outs van vroeger. Maar uh, ja, die moesten ook echt gaan wennen dat we met een hele andere vriend, echtgenoot, vader te maken kregen. Al bleef hij door alles heen liefdevol, ja, ook wel aanhankelijk, maar hij veranderde gewoon uh, doordat zijn geest soms af liet weten wie wij waren in werkelijkheid. Ja.
0: ja, ik kan me nog wel herinneren dat we hier voor de eerste keer... met uh, die uh, arts -oudere geneeskunde zaten... die dat eerste ja. gedeelte van dat onderzoek ging uh, afnemen. Ja, dat vond ik, vond ik zelf wel heel confronterend, zeg maar toen... om te zien dat papa... Eh, want dan moet je allerlei testjes doen, hè? Ja. dingetjes tekenen of woordenreeksen, dan noemden ze dat op en ja. dan moest papa dat herhalen. En dat, dat lukte dan niet of dat, dat ging door de war of dat was echt wel, dat vond ik wel heel, dat waren zo die eerste stappen dat we dachten van oh ja, het ja, is klopt. echt waar. hè. Ja,
1: het is, uh, zij bevestigde dat ook, ja. terwijl ze ook in het uh, proces al eerder was geweest. En toen was mijn man nog een stuk beter en zei ze ook... ja, u bent best wel een slimme man, want ja. om hem toch een beetje rust daarin te geven. Dat, ik weet ook niet of hij toen begreep waarom zij kwam. En uh, wij wisten dat wel, maar ze heeft wel gezegd... en mijn man heeft ook die test gekregen toen ook van uh, NPO, zeg ik gewoon ja, goed. Ja. Neuropsychologisch onderzoek heeft hij gehad en daar kwam ook heel duidelijk uit dat hij dus dementie had. Hij had vasculaire dementie. Ik kende dat persoonlijk niet zo. Ik kende wel dementie in het algemeen, Alzheimer bijvoorbeeld. De naam zeker. Maar uh, uh, vasculair, dat hebben ze dan ook uitgelegd... dat dat meer met de aderen te maken heeft. En ze hebben ook verteld het verschil tussen Alzheimer... waar we dan ook mee te maken hebben. Zoals u wel eens gehoord zult hebben van mijn zoon... Met onze dochter, zij heeft Alzheimer, de vader heeft eh, vasculair. Dus daarin ook bijzonder, het is niet erfelijk. Dat is ook vastgesteld. Maar eh, vasculair is meer trapsgewijs, waarvan de treden inderdaad breed kunnen zijn. En dan ineens kun je weer een trapje lager gaan. En dat hebben we ook wel al gemerkt en ge. Ja geconstateerd, ja, geconstateerd en meegemaakt. door de tijd. dat we nou ook weten dat hij het heeft. en heel duidelijk. En uh, Alzheimer, hebben ze ons verteld. en dat zien we ook bij onze dochter. gaat veel meer in een glijdende lijn. Ja. ja. Mijn man is nu een jaar opgenomen. en. Uh, ja, daarin hebben we ook echt gezien. dat hij ook zeker achteruit gegaan is. geestelijk.
0: Ja. Maar wat wel het mooie is, vind ik, zeg maar. ten opzichte van. De periode voor het opnemen was hij heel vaak onrustig s'avonds ja. en echt de weg kwijt. Hè? Echt, uh, bij, bij, ja, we zitten hier in de woonkamer er staat hier een mooi dressoir rechts. Daar hing dan altijd een schilderij boven. Ja. En in die beginfase oh, ja. konden we nog wel eens ja. zeggen van... Uh, pa, kijk maar eens even naar het schilderij. En dan wist hij vaak wel, oh ja, ik ben thuis. Maar op een gegeven moment werd dat ook anders. Hè? Dan, dan,
1: Overal dan, kwam hij dat schilderij tegen. En dan zei hij tegen mij... Uh, ik moet even goed terugdenken, maar waren we misschien nog eens even ergens anders? Maar overal zei hij, nou, of nee, dat was juist thuis, hè? Dat dan andersom, dacht hij, hè? ja, ja het dat was dacht, andersom. Ja. Hij dacht dat wij dus ergens anders waren. En hij zegt, overal kom ik dat schilderij tegen en de meubels. Ja. En dan maakten we als een grapje van, ja, pa. Of ze zei Pieter dan, of ik zei, uh, nou ja. Ik zeg, ja, we nemen altijd met de alles mee als we op visite gaan. Maar dat was eigenlijk gewoon een triest verhaal. Want dat heeft hij best wel een hele periode gehad. Dan was hij helemaal de weg kwijt. Maar dat ene schilderij, wat nu ook op zijn kamer hangt in het verpleeghuis, dat was uh, ja, het herkenbare schilderij waarvan hij dacht, nou ja, dat hoort bij ons. Maar dat was toen behoorlijk, dat was best wel heel vaak. En ook... Uh, ook uh, dat ik wel eens s avonds op de bank zat over niet herkenbaar zijn. En dan zaten we samen nog even, voor zover dat mogelijk was, televisie te kijken. Dat had hij ineens over. Wanneer komt Ineke thuis? Ik heet Ineke. En uh, dan zegt hij, wanneer komt Ineke nou thuis? Hij zocht mij terwijl ik naast hem zat. Ja. We hebben twee banken, staan een beetje haken zo tegen elkaar aan. Hij zat op de ene punt en ik op de andere. En hij dacht dat ik zijn zus was, die op visite was. En dat heeft hij de hele avond volgehouden... dat ik er zo verschrikkelijk moe van werd. Dat Ik, ik heb van alles opgenoemd, want ik had al geleerd... dat ik mee moest gaan in het proces. En ik heb steeds gezegd, ja, Ineke is even op visite. De andere keer was ik op vereniging. Ja. De andere keer was ik eventjes uit... En hij bleef maar vragen, wanneer komt ze nou thuis? En wat duurt dat lang? En moet jij niet naar je man? En uh, nou, hij ging er ook echt wel diep op in. En, maar hij herkende mij totaal niet als mijn echtgenoot, als zijn echtgenoot. Dus op een gegeven moment zag ik, wist ik niet meer hoe ik daaruit moest komen. Uh, ik heb van alles geprobeerd een ander programma op te zetten. Maar toen ben ik Pieter gaan bellen. Ik zeg zo en zo Pieter, ik zeg mama weet niet meer wat ik ermee aan moet, het gaat al uren door zo, heb jij nog een idee? Hij zegt, ik kom naar u toe en dan ga ik hem even meenemen. Dat is ook gebeurd, Pieter woont hier niet zo ver vandaan en hij kwam en heeft nog eventjes uh, samen een kopje koffie gedronken en hij zegt, pa we gaan mama halen en gaat u even mee? Dus in de auto, het was donker. En Pieter heeft zeker wel 20 minuten tot een half uur hier door de wijk gereden. Ik ben op dezelfde plek blijven zitten en ik dacht, hoe gaat hij dit doen? Pieter heeft mij verteld, ik heb continu gezegd, we gaan naar mama, we gaan naar Ineke. En toen eh, kwam hij weer in de buurt, al reed hij hier toch wel in de buurt, maar dat herkende hij niet, maar hij herkende ook het huis niet. Maar we kwamen binnen en de eerste keer, want dit heeft meerdere keren plaatsgevonden, de eerste keer was hij heel enthousiast. En ja. toen zei hij, oh wat fijn dat je weer thuis bent. Ja. En ik zat op precies hetzelfde plekje. Ja. En uh, nou ja, toen heeft Pieter nog even wat gedronken. En die zegt, nou ik ga weer naar mijn vrouw. En uh, zo is het gegaan. En zo is, heeft het nog wel enkele keren plaatsgevonden. Ja. En dit waren dus de, de ja. momenten die ik uh, heel duidelijk herken of ja. herinner van, uh, nou ja, dat, dat ging steeds verder. Ja.
0: Hey, kun je eens wat vertellen, want we hebben het er nu zo over. En als je dat hoort natuurlijk, er zit, er zit best wel wat humor in. Er zit natuurlijk ook best wel veel verdriet in natuurlijk eigenlijk. Want, Zeker. Uh, als je natuurlijk ernaar kijkt, we hebben het natuurlijk over. Uh, jullie zijn natuurlijk uh, bijna 56 jaar getrouwd. Vorig jaar hebben we 55 deze jaar Deze maand. Ja, deze maand is dat. Uh, hoe is het voor je om ja, eigenlijk ook... Uh, kijk, want je bent natuurlijk in je huwelijk ben je natuurlijk een soort gelijke van, of niet een soort, maar ben je gelijke van ja. elkaar. En dat verandert. Ja, heel duidelijk. Kun je, kun je eens vertellen hoe dat, hoe dat voor jou is? Ja. Al, o, o, om eigenlijk gewoon ja, je partner te ja. verliezen terwijl die nog wel leeft, eigenlijk. Ja,
1: ik heb best wel veel op mijn man gesteund in het leven: in ons getrouwde leven, door alles heen. En,
0: Was ook een beetje de traditie zo, hè? Ja, ik,
1: ik ben op een leeftijd dat ik eigenlijk uh, heel erg moeder ben geweest. Echtgenoot in het gezin. Ik heb wel wat uh, bijgewerkt, maar ik had geen fulltime baan. Ja, zo ging het. We zijn veel verhuisd door mijn man zijn werkzame leven. Ook wel door de situatie dat hij soms de, de werksituatie niet meer aankon. Moesten we naar een, naar een ander bedrijf uitwijken, waar het wat allemaal wat rustiger was en ook zelfs van de ene kant van het land naar de andere kant verhuizen, waar Pieter dan mee moest. Die was toen nog zo jong, die moest mee. Dus dat was allemaal heel hectisch. Maar goed, over de, over de tijd dat, uh, dat het allemaal ging veranderen door de dementie, aan de ene kant gaat het ook een beetje vanzelf, maar ook heel moeilijk. Je gaat op een gegeven moment merken dat je dingen moet op gaan pakken... die je nog nooit had gedaan, of dat mijn man ze altijd deed... en de rollen gaan zo langzamerhand omdraaien. Daarin wil ik meteen zeggen dat ik, eh, als zit hij hier bij me... heel dankbaar ben voor onze kinderen en zeker voor Pieter... Die, eh, en ook schoonkinderen die me heel erg bijstaan in dat alles... maar ik heb ook heel veel uren natuurlijk dat ik... Eh, dat zelf op me moest nemen. En ik heb ook geprobeerd dat te doen. Een bepaalde zelfstandigheid daarin te creëren. Maar daarnaast had ik wel die demente man bij me. En uh, dat was heel moeilijk. Het was, uh, ja, soms, uh, je, werd, je wordt zelf ook ouder. En ja, de rollen gaan totaal omdraaien. Je man wordt eigenlijk, je hele zelfstandige man, liefhebbende man, dat wordt meer, ja kind wil ik niet zeggen, want dat vind ik een beetje naar, maar kinderlijke man, je ja. kinderlijke man, en men noemt het ook wel eens kinds worden, en dat klopt helemaal. Want daar gaat het helemaal naartoe, en dat proces ga je in mee. En jij moet, bent degene, zolang dat mogelijk is, die uh, dat allemaal moet dragen. Ja. ja, ook met steun, gelukkig van mijn kinderen, maar grotendeels moet je dat zelf doen en ook leren loslaten als de, de, de periode komt van grote veranderingen, van uh, naar een zorgboerderij, uh, 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 je man wegbrengen, daar laten. Uh, de laatste jaren waren we veel samen, deden we veel samen, gingen we samen uit, gingen samen op vakantie, we deden eigenlijk heel veel samen, ook een goed huwelijk. En uh, ja, dan, er, en dan uh, komt het moment dat mijn man opgenomen moet worden, en dan komt, uh, althans, daar uh, komt dan sprake van en dan komt er uh, iemand en die komt uh, met hem spreken.
0: Voor die indicatie. Ja,
1: ik was even het woord kwijt, ja. indicatie. En hij kreeg ook, uh, toen die mevrouw hier was, hebben we een heel fijn gesprek gehad. Moest, uh, er moest een van de kinderen bij zijn, was in ons geval onze zoon Pieter. En uh, toen hij de mevrouw uitliet, zei ze tegen hem, uw vader krijgt direct de indicatie. En dat was, als ik goed terugdenk, is dat geweest uh, voor de, vlak voor de kerst, ja. december 21.
0: Dat klopt inderdaad. Ja,
1: en toen we, zijn we daarna samen een tehuis uit gaan zoeken. Dat had ze ook geadviseerd. Ze zegt, er zijn er lange wachttijden en uw man is er echt aan toe. Dat had, heeft ze ook gezegd. En dat was moeilijk. Want uh, dan ga je toch erover nadenken, nu is het, gaat het definitief worden, je man gaat uit huis, je krijgt dan weer een hele nieuwe fase in je leven, die heel moeilijk is, vind ik. En uh, vond ik ook dat je met die gedachten, als hij opgenomen wordt, is het echt definitief. Dan ga je echt uit elkaar. Nou ja, zo is het ook gegaan. Uh, we hebben samen een, een, hu een te huis uitgezocht waarvan wij beide dachten dat het uh, het fijnste en het beste voor hem zou zijn. En na ruim een jaar mogen we ook zeggen dat dat zo is. We zijn heel te dankbaar en tevreden dat hij daar te gekomen is. Maar in die tijd was het dus zo dat we dat deden samen. En uh, nou, dan komt het moment dat er een bericht komt dat hij geplaatst kan worden.
0: Dat was best wel vrij snel al hè, eigenlijk, ja. de eerste keer. ja.
1: Toen heb ik uh, gezegd, dat kan ik nog niet. Dat wilde ik gewoon ineens niet.
0: Nee, want het is ook, zeg maar, voor mensen die dat niet weten, zeg maar, is ook van op een moment dat ze bellen. Ja. Dan heb je eigenlijk vanaf het moment dat je ja zegt, dan een week later zit je er ook. Hè. Dus dat, dat is
1: alles gepland Ja, hè? dus het
0: is niet dat je zegt van, oh, nou, over twee maanden, we groeien er rustig nee. naartoe. Nee, dan moet je ook echt je spullen pakken, inrichten en, en gaan. Zeg. En de
1: eerste keer was... Uh... Was inderdaad, wat Pieter zegt, vrij snel. Dus het overviel me ook eigenlijk, terwijl ik het wel wist dat het ja. zou komen. Maar ik kon het gewoon niet opbrengen om mijn lieve man daarheen te brengen. Dat kon ik op dat moment niet.
0: Nou ja, en het is denk ik, hè, ik denk dat mensen dat natuurlijk, misschien kun je er wat over zeggen. Maar het is natuurlijk best wel wat als je natuurlijk, jullie zijn natuurlijk, hè, je zijn vrij jong. Hebben jullie elkaar ontmoeten, ja, uh, op een dorp. Kregen je verkering. Uh, jullie zijn na vijf jaar volgens mij getrouwd. Nou, zo'n beetje vier jaar. Vier jaar. Ja. En toen was jij nog negentien, denk ik. 20. Ja, bijna
1: twintig op een ja.
0: maand. Ja. En toen kreeg je al vrij snel uh, je oudste dochter. En dan ben je dus gewoon vijf, vijftig jaar samen. Ja. He, dus je bent eigenlijk zestig jaar... Al samen, en dan moet je in één keer en, en alles samen gedaan. Uh, ook zeker in die laatste periode natuurlijk. Uh, he, dat natuurlijk gewoon dat je die veel lekker samen deden, mooie Goed reizen end, gemaakt, goede en slechte tijden ja, gedeeld. Zo, ga, zo gaat dat in het huwelijk, leven. In huwelijk,
1: maar ook heel veel goede tijden. Ja,
0: maar ik denk dat dat ook dat. Ja, dan is het natuurlijk ook best wel ingewikkeld om dan te zeggen van... ook al wist je eigenlijk en voelde je best wel aan van het, ja. het moet eigenlijk ook ja. wel. Hè, want het, anders, ja, dat besefte anders, ik dan ook wel. anders maar kon jij het ook niet meer uithouden. Nee. Want... misschien
1: kwam het iets te snel naar de indicatie. Ja. Voor mijn gevoel althans.
0: En het is sowieso een ingewikkelde, denk ik. Ja,
1: hè? nou toen zijn we... De, daarna ben ik met mijn schoondochter Annemieke ben ik, uh, uh, wat spullen gaan kopen... Voor, de, voor de, zijn kamer was ook wel een soort voorbereiding, hebben we samen gedaan. Dat ging heel erg gezellig en leuk. En zo samen konden we heel snel tot uh, goede resultaten komen. En er werd in, de, in het gezin ook gezegd, uh, nou we gaan uh, die dag, gaat iemand met pa uit. En dan gaan wij de kamer helemaal netjes maken als die geplaatst moet worden. Dat het zover is. Dus toen kwam er wat meer, uh, ja, heel directe voorbereiding... Maar toen kwam toch na een tijdje weer de tweede oproep... en toen kon ik het nog niet. En alles was nog niet geleverd, maar we konden het zo ophalen. Maar goed, toen was het heel bijzonder daarna... want we leefden er wel naartoe en we leefden ermee... maar de werkelijkheid is toch wel heel anders... dan dat je het van tevoren bedenkt. Je kunt het eigenlijk niet goed bedenken, al weet je het dat het komt. Het is een hele andere realiteit... En die hebben wij natuurlijk meegemaakt, want door die periode zouden wij ja. naar het toneelstuk Mama's gaan. Dag Mama heet ja. het. Misschien is dat bekend.
0: Ja, hebben aflevering hebben aflevering jullie gemaakt. al eens
1: een keer over ja. een aflevering gemaakt, ja. Kleinkinderen hadden dat gekregen van de gemeente als uh, dus mantelzorgers. mantelzorgers, ja. Dus onze kinderen. Mijn andere dochter is met hen meegegaan, die woont ook daar. En toen zei onze zoon, ik ga met jou er ook heen. Ik wacht niet tot hij hier in onze plaats is, maar ik ga waar hij is met jou. Nou, het bijzondere daarvan is dat wij het theater binnenliepen en daar ging de telefoon. Voor de derde keer werden we uitgenodigd om pa, mijn echtgenoot, mijn man te brengen.
0: En we hadden natuurlijk ook wel gezegd, want bij die tweede keer we hadden we natuurlijk dus hij ook van... Nou, we hebben natuurlijk een heel gesprek erover gehad, ja. ga je het doen of niet doen... En toen belde je in op van ik doe het nog niet. En toen hebben we ook wel gezegd... maar als ze de volgende keer ja, bellen... Klopt. dan is het ook geen vraag meer... maar dan is het een mededeling. Hè? Dat, ja. uh, dat hadden we ook ja. wel besloten. Ook omdat, je, omdat we ook al merkten van... ja, we moeten toch een keer door die zure appel heen. Nee,
1: maar ook voor mijzelf. En als ook het, vooral ja, voor jouzelf inderdaad. omdat terug, omdat, omdat, ja, ja,
0: ook omdat het gewoon... Als je natuurlijk, ja, je hebt natuurlijk 24-7 heb je ja, dienst, hè. Dat, dat is, is natuurlijk, helemaal waar, eh, ja. Dus dat, we merken, we zagen ook van... Het wordt zwaarder. Het wordt zwaarder. Kijk, en als jij uitvalt, ja, dan hebben we echt een groot probleem met elkaar. Ja. Uh, want dan moet papa sowieso uh, opgenomen worden.
1: Nee, maar het moest sowieso. En dat wist ik ook. En ik, ik heb jullie toen ook toegezegd van dat het ook zo ja. was. Maar het was heel bijzonder dat ja. we net naar dat uh, theaterstuk zouden gaan kijken.
0: Ja. Voor de mensen die niet weten wat het is, een theaterstuk en dat de... Is heel erg ingericht op dementie. Ja. Uh, het bestaat uit twee delen het theaterstuk. Het eerste gedeelte is echt een, een theatervoorstelling. Waar een situatie van een dochter en een moeder uh, met dementie wordt uitvergroot. En in het tweede gedeelte ja, krijg je eigenlijk allemaal inzichten. En leer je allerlei dingen hoe je met mensen met dementie om kan gaan. En dat heeft ons ook heel veel inzichten gegeven. Maar het was inderdaad wel heel bijzonder dat wij, volgens mij liepen net het theater binnen. Ja, en dat de binnen, telefoon ja. ging. En ja. dat wij eigenlijk ook wisten. Oké. Okay. Ja, ja. Nu, is het dan echt. Ja. nu is het dan echt.
1: En zo is het ook gegaan. Ik denk dat ik nu zover kan vertellen dat de dag van de opname kwam. Iedereen was natuurlijk geïnformeerd, behalve mijn man. We hebben nog de Alzheimerlijn gebeld. Hoe gaan we daarmee om? Moeten we dat zeggen van tevoren? Hij was al zo ver heen dat hij dat niet meer pakte. Alles was heel snel weg uit zijn gedachten. Het waren momentopname. en uh, dus we kregen de mededeling, u kunt beter gewoon even, als het zover is, de dag daar is, gewoon rustig een kopje koffie drinken en dan zeggen van, we gaan u wegbrengen en uh, we gaan u ergens heen brengen waar u het heel goed krijgt, waar u hele go goede zorg krijgt. En het is voor, nou ja, in dit geval heeft Pieter dat gedaan, mijn zoon, die is gekomen, we hebben samen een kopje koffie gedronken... en die zei op een gegeven moment... pa, we gaan u nu wegbrengen... en uh, u krijgt het daar heel goed, ze gaan daar goed voor u zorgen... want mama kan dat ook allemaal niet meer aan, het is voor u beiden beter. Nou, hij is, we gingen heel rustig mee. Toch hebben we onderweg wel gemerkt dat hij in een bepaalde modus terechtkwam.
0: Ja, ik heb wel eens een beetje het idee gehad ja. dat hij wel aanvoelde... van er gaat iets groots ja. gebeuren... Ja. En dat hij daardoor een soort ja, dicht sloeg of zo. Of, want hij was echt in zijn eigen wereld. Hè? Ja, hij echt...
1: sloeg in zijn, ja, ja,
0: hij was heel erg in zijn werkmodus. Want hij vroeg op een gegeven moment aan mij. Van, bent u dan de directeur hier? Ja. En, en Ik weet niet wat hij aan jou Hij vroeg. zat
1: bij mij in de auto. En hij zei van. Uh, uh, zijn het de aardige mensen? En toen dacht ik al zoiets van. Zou hij denken aan ander werk? En we reden met onze eigen auto's. Pieter stapte uit naast ons. En onze andere dochter die in het Westen woont, die kwam ook, die was daar ook... en hij vroeg hem aan, aan onze zoon, ben jij de directeur? En zo gingen we naar binnen met z'n vieren. Daar was een heel bijzonder gebeuren, althans... Uh, in de combinatie met de opname. Mijn man heeft als jonge man, jonge jongen, accordeon gespeeld. En daar was een vrijwilliger, die speelde daar accordeon... in de gang waar we binnenkwamen, waar we doorheen moesten... met heel veel mensen van de afdeling waar hij op kwam... En die waren in een hele blijde bui. En hij werd ook heel blij. Hij ging helemaal in uh, vrolijke uh, modus. modus. <laughs> ja. En uh, hij zegt, wat, wat aardig van u, dat, u zo, dat ik hier zo ontvangen word. En uh, ja, we kregen een beetje het idee, hij heeft, krijg, gaat naar ander werk. En alles ja, ja, kwam een beetje samen met vroeger. En uh, ja, dat was voor ons ja, ergens mooi, ook heel... Ja, het me ook heel veel. Ja, dat wel iemand wel. zo uh, diep gaat. Ja. Ook al was hij blij. Op dat moment even. Nou, toen moesten wij... We uh, kregen een soort intake. Waar de... Ook de... Uh, de arts, Ja, nee, de arts... De verpleeghuisarts was verpleeghuisarts erbij. kwam er ook bij. verpleegkundige. Met mijn zoon en ik. Er werd gevraagd. En mijn dochter ging met mijn man. Uh, die kregen de lunch. En... Het was op een dinsdag en dan hebben ze daar de gewoonte om pannenkoeken te bakken op de afdeling. Ja, ja. Dus wat dat betreft ja, een neus in de, neus de boter. In de boter. Ja. Maar goed, alles met elkaar. Je probeert dan daar het mooie uit te vinden, was het toch een heel heftig gebeuren. Vooral voor mij vond ik en voor hem indirect ook. Want mijn dochter heeft naast hem gezeten en dat ging allemaal goed. Maar toen was het dan het punt dat wij het gesprek kregen en toen zei de verpleeghuisarts tegen mij... Als echtgenoot, wat heb u uw man lang thuis gehouden. Dat heb ik me niet gerealiseerd. Wel toen ik later weer thuis was, toen dacht ik het is ook heel goed. Ja. Niet dat ik hem niet erg miste en ik zat in een hele andere situatie. Van ook een stuk alleen zijn natuurlijk mm. direct. Van het drukke zorgen en verzorgen. Het was goed, want het ja. had ook niet langer meer moeten duren.
0: Nee, ik vond het ook wel heel mooi van die arts dat die dat, dat die. Uh, want hij had mijn uh, papa natuurlijk een beetje geobserveerd. En natuurlijk gezien hoe hij eraan toe is. En ja, toen kon hij ook wel echt zeggen, uw man is ook al, al ver in zijn proces van dingen. Ja, dat bedoelde hij ook. Dat vond ik ook wel mooi. Dat, het was ook wel een stuk erkenning, denk ik, ook wel voor jou in je rol als mantelzorger. Van, ja, u heeft misschien eigenlijk wel te lang die zorg uh, gedaan. Uh, en dat vond ik wel een hele mooie...
1: Lang volgehouden.
0: Ja, maar ook wel een soort erkenning van het feit dat je dat hebt gedaan. En ook een erkenning voor wat je allemaal hebt gedaan. Want ik denk dat we dat... Dat is natuurlijk het rare. Je brengt natuurlijk wel je man weg. En je komt natuurlijk weer alleen thuis. Ja. En het aparte is natuurlijk dat in de situatie waarin je zit, zeg maar. Kijk, op het moment dat iemand overlijdt, dan heb je natuurlijk een vergelijkbare situatie. Alleen dan is de persoon is ook echt overleden. Dan, ja. Die is er dan zeg maar lichamelijk, ja, die, die is er niet meer. Nee. En bij jou is het natuurlijk wel zo dat je... Hè, je gaat natuurlijk nog bijna elke dag uh, naar papa toe. Ja. Dat is denk ik aan de ene kant heel erg fijn. Uh, maar aan de andere kant is dat natuurlijk ook... Ja, de, en dat is natuurlijk ook het proces wat natuurlijk gaande is. Je hebt natuurlijk door de, door de jaren heen ook afscheid genomen van je echtgenoot. Hè, ja. Zoals die voor je, Zeker. voor je was.
1: Ja, dat heb ik in het begin ook gezegd van... Dat wegglijden dat is in de dementie een heel moeilijk, uh, welke tak je dan ook hebt. Dat is uh, heel moeilijk. Dat zien we ook bij onze dochter. Dat vind ik uh, nog weer een ander verhaal, maar daar hebben we het nu even niet over. Daar dus we we zullen overheden. we het nog over hebben, ja. want het is inderdaad heel moeilijk. Uh, je man en je dochter, terwijl ook qua leeftijd... Mijn man is nu zo ver en eigenlijk al vrij snel... dat hij accepteerde dat hij daar was. Ja. En dat is heel erg prettig. Ja, dat klinkt misschien raar, maar dat is rustgevend, laat ik het zo zeggen. Als je weggaat, dat je even kunt zeggen, ik ga een boodschap doen. Ik heb steeds het idee, als ik wegga, dan vraagt hij, kom je zo weer terug? En dan zeg ik, ja, ik kom zo weer terug. Nou, dan geef ik mijn zoen en dan ga ik weg. En dat kan. Soms zwaait hij, soms doet hij nog kushandjes... En het bijzondere is, hij is heel ver in de dementie en hij uh, ja, begrijpt ontzettend veel niet meer. Hij is echt duidelijk daarin een stuk verder, maar hij herkent mij nog steeds. Elke keer als ik kom, dan uh, is hij blij en dan, ja, ik, ik denk zelfs nog wel van, nou ja, zijn vrouw, dat weet ik niet altijd, maar soms noemt hij mijn naam, vindt hij me lief, zegt hij, wil hij graag bij me blijven. Terwijl hij verder geen zinnige zin meer kan zeggen. Dat zijn een paar van die, van die, van die bijzonderheden. Wij, uh, wij zijn geloof, gij zit ook in een christelijk huis. En daar is iedere week een weeksluiting. En daar ga ik nog steeds met hem naartoe. En daar komen zo'n 30, 40 mensen. En mijn man die hoort echt bij de minderen in de dementie. Maar daar ervaart hij nog altijd de dienst zoals wij vroeger naar de kerk gingen samen. En ook daarin, hij kan nog meezingen, omdat hij kan lezen en de, de, de liederen herkent hij. En dat vind ik heel bijzonder. En daar is hij ook heel rustig, terwijl hij verder nog wel eens onrustig kan zijn. Maar in zijn totaliteit is mijn man ja, liefdevol, soms uh, druk, terwijl hij dat eigenlijk vroeger niet zo was.
0: Nee, maar ik denk dat dat ook, nee. de, dat is ook een beetje het ziektebeeld natuurlijk, ja. dat dat, uh, ja. ze noemen dat dan on, on, onrustig, onrustig ja. onremd gedrag,
1: ongeremd, ja,
0: ja en, uh, maar die, dat, dat vind mistend. ik wel, wel bijzonder wat je zegt, inderdaad, in de periode voordat papa naar het verpleeghuis ging, was er heel veel onrust, heel weinig herkenning, ja, ja. dat soort dingen, en de dag zelf was, best wel, was heel moeilijk. Ja, Voor ons allemaal, al zeg maar. Moeilijk, ja. eh, eh, ik weet nog wel dat we papa naar bed gingen brengen. Dat, dat hij op een gegeven moment ook zei van mijn buik zegt nee, weet je zo. Dat je ja. dat voelt van, ja ah, jongens. Maar de dag daarna was het eigenlijk al ja. Ja, net of hij thuis was gekomen of zo. Ja. Had ik het idee. En,
1: hij vond het ook gezellig, al die mensen om hem heen.
0: dat soort dingen. En uh, ja, niet dat hij thuis natuurlijk niet gezellig is nee, Maar hij is nee. wel echt een, een, een mensenmens. Een mensenmens. Ja. Hij uh, bemoeit zich ook overal mee. Ja, ik
1: denk een <laughs> beetje vanuit zijn werksituatie.
0: Ja, dat denk, denk ik dat denk, ook ook al. ja, denk ja. ik ook wel ja. inderdaad. Maar wat ik wel het bijzondere vind... is dat daarna vrij snel hij jou uh, toch elke keer nog herkent. Ja, tot dat, op de dag van heden. Ja, en dat, hè, we hebben laatst één keertje meegemaakt... dat je kwam dat hij je niet herkende, zeg maar. Maar dat is eigenlijk... Was hij helemaal de weg kwijt was, die was dag. Was hij helemaal de weg kwijt ja. die dag. Maar dat is eigenlijk een uitzondering ten ja. opzichte van. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Want je zou eigenlijk verwachten dat gezien... Want we wisten toen hij hier nog thuis was, dat dat misschien ook wel door zou zetten. Maar dat is gelukkig voor jou niet zo. Tot
1: op heden is dat niet zo. Maar nee. het kan natuurlijk altijd nog veranderen. En ik probeer me ook te realiseren dat het allemaal zo ook weer anders kan zijn. En ik, uh, ja, ik ben toch dankbaar dat hij het daar heel goed heeft. Hm. Alhoewel, ja, je hebt zelfs wel eens momenten dat je dan toch in alles dankbaar bent, maar ook heel eenzaam.
0: Want kun je eens wat vertellen, wat is die eenzaamheid voor jou?
1: Ja, heel veel dingen niet meer kunnen delen, vooral als je eens ergens mee zit. Je wil, kan gelukkig met jullie best wel veel delen, maar je wil niet altijd, nou, als je het moeilijk hebt, komen. En dat, ik mag zeggen dat ik eigenlijk wel, Ja, ik zeg altijd tegen iedereen, van, ik word gedragen, ook door mijn geloof... En dat merk ik ook. En dat betekent echt niet dat ik altijd op die berg zit. Ik zit ook wel eens heel erg diep onder in het dal. Mm. Maar ik zak er die doorheen, zeg mm. ik dan altijd. Maar uh, daarin herken je wel eenzaamheid. Ik ben ook heel vaak dankbaar. Ik heb heel veel lieve vrienden om me heen. Kinderen, kleinkinderen. Ze wonen ver weg, dat is het jammer. Ik heb alleen hier mijn zoon en mijn schoondochter. Die ook veel voor me betekenen. En ook veel me steunen. Maar... Uh, ik kan niet even zomaar even naar mijn andere dochter en haar man en de kinderen die daar allemaal wonen. De kinderen van mijn dochter die daar ook ziek is. Die wonen allemaal in het westen en wij wonen in het oosten van het land. Ja. En dat geeft nu dus wel ook de afstand uh, mede op dat ik zelf ook wat ouder word. En het moeilijk aan kan om het allemaal zelf te rijden. Gewoon psychisch ook om zo'n dag aan te gaan. Alles met elkaar Zit daar een stukje eenzaamheid in. Ja. Maar ja. aan de andere kant. Ik mag eigenlijk zeggen in alles tot op heden. Ben ik heel erg dankbaar. Voor ja. alle zorg van de kinderen in de eerste plaats. De liefdevolle contacten met de kleinkinderen ook. En ook met heel veel lieve mensen om me heen. Ja. Ik geloof dat ik dat wel mag zeggen.
0: Ja zeker zeker. En ik denk ook als we terugkijken. Papa zit daar nu een jaar. Ja. Dat er ook. Ja, de plek waar die zit en de ook zorg dat, die die krijgt, zeker. echt heel, heel, ja, heel bijzonder eigenlijk. Ja, hè? Dus ja. heel fijn natuurlijk, er is er altijd wel wat, ja, maar dat is overal, overal zo. Overal, hè? Dat is net ja. als in de echte samenleving. Zeker. Maar uh, over het algemeen, als we nu terugkijken, en ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar als ik terugkijk, we zijn nu bijna, we zijn een jaar verder, ja, ruim een jaar deze verder week een jaar, een jaar ja. verder, denk ik ook echt dat die wel zijn plek daar heeft gevonden. Hè? Precies ja. wat je zegt, in het begin ja. dan was het nog een beetje... soms dat hij nog wel je ja, aan het zoeken was of dat soort dingen. Ja, maar maar nu, kun is... je, nee. nu kun je... Hey, je bent vorige week bij een week op vakantie geweest. Ja, voor het eerst. En dat is ook heel goed gegaan.
1: Ja, dat is ook heel goed gegaan. En uh, ja, heel bijzonder, mijn man heeft iedere dag bezoek gehad. En dan kom ik binnen en dan zegt hij... Kom jij nou vandaan? <laughs> en, en dan zei ik bij deze winkelen. Nou, oh ja, oh ja, nou ja, dan is dat goed. Maar ja. hij heeft echt geen besef meer van tijd. Maar het is: dan vraag ik me steeds af, hoe zal hij me nu ont ontvangen? Ja, ik ontvang het
0: altijd, hè? Ja.
1: Maar dat was weer gewoon goed. En gisteren was ook heel mooi. Toen lag hij te slapen en de verpleegkundige liep even mee. Ze zei: Ik zal u even helpen, want we wilden naar die weeksluiting. Oh ja. En de ver verpleegkundige boog over hem heen. En hij ging met een, met een smile, werd hij wakker. En toen zag hij mij. Dat was een andere smaak. Dat was echt heel duidelijk. Hij herkende mij. En uh, ja, ik hoorde bij hem. Ja. Misschien een vertrouwenspersoon, echtgenoot. Dat wisselt wat. Maar daar ben ik nog heel dankbaar voor. Nog even over de eenzaamheid. Uh, wat ik wel heel lastig vind, dat mijn dochter en haar vader elkaar niet meer kunnen bezoeken. Beide door de omstandigheden niet. In het begin, uh, mijn man is eigenlijk nooit meer... Weg geweest, wel in de directe omgeving, maar die hebben we niet meer thuis gehaald. En uh, wel naar buiten natuurlijk. En, uh, maar die is niet meer. Uit, uh, het huis daar is zijn thuis geworden. En zo hebben wij het ook gelaten. Onze dochter is daartegenover wel weggegaan. Die is bij kinderen geweest die ook in de buurt wonen, maar ook nog wel eens mee hier naar ons, naar uh, het huis van de vader. Waar we dan met elkaar waren, heel gezellig. Maar dat kan nu ook niet meer. En dat vind ik heel verdrietig. Als moeder ja. en als echtgenoot.
0: Ja, en ook, ook wel voor uh, mijn zus en jouw dochter. Want die verlangt, ja, die verlangt ze, ook naar de vader. Ja, hè, zeker. Dus ik vind het soms ook moeilijk om te begrijpen waarom je ja. de ouders zo weinig ziet. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dus in dat proces zie je ook dat zij steeds meer kind wordt. Zij heel, ja, heel erg ik, Ja, hè. ja, dat, ja. Uh, dat merk je ook ook. Echt, je gaat echt weer naar haar kinderlijke ja. uh, fase ja. toe. Ja. Uh, maar ja, het gaat gewoon de, de reisafstand. Nee, afstand ze is dan, kan het niet meer. Dat, dat is dan helaas wel uh, het lastige van deze situatie. en Dat we letterlijk uh, bijna twee uur uit elkaar zitten. Ja. Dan is afstand echt heel groot ineens. Ja, dus zeker. Dat, is, uh, dat is wel inderdaad jammer. Inderdaad dat je niet... Daar zo heen kan. Soms denk ik ook wel voor jou. Het is natuurlijk heel moeilijk, maar als je zeg maar daar had gehad, dan was het ook wel heel. Overbelast. Ook misschien. weer heel zwaar geweest, denk ik. Ja. En dat wordt je, denk ik, nu ook wel een beetje bespaard. Maar aan de andere kant, ik snap ook wel, want dat heb ik zelf ook wel eens. Dat je verlangen, denkt, hè? Dat je naar daartoe toe denkt wil. Van, nou ja, je ja. wilde wel even zien. Maar ja, als je natuurlijk bijna twee uur heen rijdt en twee uur terug voor een half uurtje of een uurtje, ja. dat doe je niet zo snel. Hè?
1: Zij heeft een hele lieve begeleidster, dat wil ik nog even zeggen. Zeker soms belt ze met haar, want ze kan zelf niet meer bellen. Ze moet in alles begeleid worden.
0: Ja, ja dat is ja. wel heel fijn inderdaad. Nou ja, ook zeg maar van, van de beweegpedagoog, ja. daar hebben we het over, dat hij ook zag van, oh ja, weet je, het is, voor, ons, voor mijn zus is het ook belangrijk dat ze wat te doen heeft, dat ze er nog toe doet. Ja, zeker. En dus Zij heeft toen ook vrij snel ook gezegd van, help me mij mee, want uh, mijn zus zit op een afdeling voor mensen met jonge dementie of jonge mensen met dementie. Ja. Maar dat is gewoon in een verpleeg en verzorgingshuis. Ja. Dus daar uh, zitten natuurlijk ook heel veel oudere mensen daar zo. En die krijgen natuurlijk ook hun activiteiten op de dag. En dan mag zij twee, drie keer in de week mag zij dan helpen. Ja, en, van... als, en dan zie je ook dat dat ook heel veel voor haar doet, ook voor haar eigen waarde. Ja. En, en ze dat. kan
1: dat ook heel goed. En hè? ze kan dat ook ze heel heeft goed. Een klik want, met die oudere ja,
0: mensen ook. Want dat is ook mijn zus is natuurlijk ook heel dat is ook echt een mensenmens. Ja. En uh, je ziet wel nu dat de activiteiten een beetje worden aangepast. Dus vroeger deed ze nog veel dingen met de groep. Nu doet ze er volgens mij wat meer individueel één op één. Ja. Omdat, omdat zij ook natuurlijk achteruit gaat. Ja. Maar het is wel mooi om dat te zien dat ze op die manier ook nog geactiveerd worden. Ja,
1: en dat ook toe doet.
0: Zeker. En wat ik wel mooi daar ook vind is dat ze met deze jonge mensen, relatief jonge mensen, heel veel nog activiteiten ook buiten de instelling doen. Dus dat ze vaak... Met zusjes ja. ergens naartoe gaan, ja, wandelen. Ja, meer als bij je papa. Ja. Dat kan daar niet. Dat is anders, want dat zijn ook oudere mensen. Ja. die zijn minder mobiel ja. en dat ja. soort dingen. Ja. Maar dat die is wel... worden meer
1: opgehaald door. Ja. Ja.
0: Dus dat vind ik ook wel fijn, zeg maar. Dat ze op die manier ja, ze ook... gaan
1: veel naar buiten. Dat is heerlijk voor ja. haar. Ja. Maar de momenten dat ze niet begeleid kan worden... althans niet zo intensief... dan is zij ook gauw een beetje verdrietig. Terwijl ze aan de andere kant heel blij is en, en vrolijk... Als ze begeleid wordt, is ze heel vrolijk, want ze kan er zelf niet meer van maken. En nee. dat is het nadeel. Ze kan niet meer een tv-zender erop zetten waarvan ze denkt, nou, dat is een leuk programma. Nee. Dat moet allemaal voor haar gedaan worden. Ze kan niet meer uh, uh, de telefoon bedienen. Nee. En dan heeft ze de afstandsbediening. En uh, soms uh, drukt ze nog op de telefoon en dan krijgt ze mama. Ik schijn ergens bovenaan te staan en dan krijg ik haar hier... En dan belt ze tien keer achter elkaar en dan hoor ik uh, dat ze zo wegloopt... en dan roep ik uh, lieverd met mama, met mama, maar dan hoort ze me niet. Nee. En dat gaan ze nu veranderen. Z, uh, zij uh, van de begeleiding gaan met haar mij bellen. En dat doen ze ook heel regelmatig. En dat is ook een heel onsamenhangend gesprek. Maar daarin weet ze ook heel goed dat ze met een moeder spreekt... Ja. en vraagt ze ook, uh, ik wil ze graag dan een keer naar papa... en dan zeg ik lieverd, dat gaan we regelen, al kan dat niet meer... Maar dat moet ik zeggen tegen haar. Ja. En dan is ze ook tevreden en dan met heel veel kusjes. Ze is ook dat kleine kind geworden. Al is al vijf, 54 jaar. En moeder van drie kinderen tussen de 20 en de 30. Waar ik ook heel erg mee te doen heb. Zeker. oma.
0: Maar dat is wel, uh, ja, dus dan merk je wel dat afstand echt. Hè, dat is dan echt, uh, ja, uh, ja die, die breekt ons. Die breekt dan wel eens. Ja,
1: maar ook, ook sowieso de situatie. Ook Tuurlijk. van de kinderen met de moeder, Tuurlijk. je moeder. En ze is mijn dochter, maar ook als je als kind dus dat... de moeder weg ziet glijden... en je bent nog zelf jong, dat mm. er eigenlijk nog zoveel mooie dingen in het leven kunnen gebeuren... waar mama niet meer bij kan zijn, of althans niet meer kan beseffen.
0: Ja, ja dat is wel ingewikkeld. Hè? Dus ja, laatst ingewikkeld. hadden we de verjaardag van papa. Ja. Papa die werd tachtig. En ja, toen, dat was de eerste keer dat ze daar niet meer bij was, zeg maar. Nee. Omdat er gewoon voor de reisafstand was dat gewoon niet, niet meer nee, te doen. nee. Dat was zo'n eerste keer. Ja, zo krijg je natuurlijk veel van die eerste keren weer. Hè? Dus ja. dat is ook elke keer zo'n proces. Dat is ook weer zo'n. Dat is natuurlijk het nadeel van dit ziektebeeld. Het gaat alleen maar achteruit. Hè? Het wordt ja, alleen maar dan slechter. Dan moet je ook echt
1: realiseren en, hè? Dat is, en proberen althans. Ja. Ja, en dan moet je dus
0: elke, elke keer weer op. Dus je neemt elke keer weer een stukje afscheid. Hè? Dus daar hebben we natuurlijk ook al vaak over gehad. En daarvoor hebben we ook gezegd: het is ook goed om daar hulp bij te zoeken, want je moet het leren ja. loslaten. Je, je loopt zelf ook bij een psycholoog. Ja. En, um, Daar ben ik heel
1: blij mee, ja.
0: Ja, want ik denk ook dat het, het is bij, ja, zeker ook in jouw situatie, het is bijna onmenselijk. om eh, Als je er gewoon echt even bij stilstaat mm -hmm. en goed over nadenkt, is het bijna onmenselijk natuurlijk. Als je kijkt naar een man en een dochter die allebei door dezelfde type ziekte, wel andere vormen, ja, type eh, ziekte wel, geraakt worden, zullen we zeggen. En waar je dus ja, elke, elke week weer een stukje afscheid van moet nemen. Ja.
1: Maar ik heb wel tegen de kinderen ook gezegd van nu mijn man een jaar in dat te huis zit waar het goed voor hem is, waar het gemister gewoon blijft in de situatie van dementie en het ook moeilijker gaat worden, omdat net wat mijn zoon Pieter zegt, het alleen maar achteruit gaat en ook wetende van mijn dochter. Uh, ik ben zelf ook op een leeftijd dat je natuurlijk ook heen kunt gaan, dat weet ik, ben ik me ook heel erg bewust, maar... Ik heb wel eens gezegd van, uh, van papa zou ik vrede kunnen hebben... als hij gehaald wordt, zoals ik dat beleef. Maar met mijn dochter heb ik daar nog geen vrede mee. Dat vind ik heel erg moeilijk. Om, dat is ook een stuk verdriet.
0: Ja, zeker. Ja. Ook van
1: mijn man, wel ik zal hem zeker missen. Ik kan hem nu nog knuffelen. Ja. Hij kent me nog. En, maar dat, ook qua leeftijd moet ik heel reëel zijn... Uh, ja, het hoort bij ons mens zijn, eenmaal gaan we allemaal sterven, maar van mijn man zou ik het beter kunnen accepteren als van mijn dochter. Dat vind ik, zij is nog relatief jong en ook gezien haar kinderen, maar ja, het is toch wel zo dat de dementie bij haar ook hard gaat.
0: Ja, zeker. En we zijn al een aantal jaar onderweg met haar natuurlijk ja. ook, dus dat is natuurlijk ook zo. Ja. En ja, dat is natuurlijk het moeilijke ook van deze ziekte. Je moet eigenlijk dus al rouwen om een, om een levende, zeg maar. Hè? En, en dat, je rouwt
1: twee keer, zeggen ze. Ja, hè? dat zeggen ze ook. Dat hebben ze en, tegen mij
0: gezegd. Maar... En, en dat is natuurlijk ook wat je natuurlijk ook met, uh, met jouw psycholoog ook veel over hebt, van ja, ook dat stuk ja. moet je toch ja. Ja, daar uh, O, ik weet ook niet hoe je dat doet, maar daar moet je natuurlijk toch ook ja, aan. Zeg maar. Dat is het verdriet,
1: denk ja. ik, wat je er tussendoor hebt. Want we hebben ook, uh, om het niet, uh, niet al te triest af te sluiten, we hebben ook hele mooie dingen. Ik Zeker. heb me ook gerealiseerd van ik ben nog relatief gezond en dat ik dat allemaal nog aan kan. Met steun natuurlijk van de kinderen en van mensen om me heen. En ook uh, met, met de zorg van, van de mensen in het... Die, in, die tehuizen werken, laten we die niet vergeten... want die hebben een hele zware banen.
0: Zeker, dat zijn echt hè. Maar
1: huidig. ik heb me ook gerealiseerd, Piet heeft het straks al even genoemd... dat ik toch ook moet gaan leren om ook wat leuks tussendoor te vinden. En dat probeer ik nu meer, meer te doen. Laatste dag met onze ouderen van de kerk uit geweest, Heerlijk gevaren, prachtig. Bij de Orchidee, uh, hoeven geweest hier in de buurt. En echt zo'n dag van genieten was dat... En ik ben een week, midweek, op vakantie geweest.
0: Ja, supergoed.
1: En uh, de eerste dag dat ik weg was, toen wilde ik graag terug. Dat toen had ik Heimwee.
0: Ja, zo gaat dat hè.
1: Dat heb ik tegen niemand gezegd, maar zo voelde het. Ik denk, waar ben ik aan begonnen? Ja. En het was ongelooflijk goed. Ik heb echt genoten. Het is ook zo weer voorbij, maar het was intensief. En natuurlijk denk je aan ze, maar ik had ook heel veel afleiding. Hele mooie natuur geweest, fijne mensen om me heen. Ik heb echt mogen zeggen. ...dat ik heb genoten.
0: Nou, heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, maar dat is natuurlijk ook de kunst natuurlijk om... Uh, ...ondanks dat de situatie is... ...kijk, je kunt er helemaal 100%... ...je kunt er 24-7 mee bezig zijn. Maar je hebt natuurlijk zelf ook nog gewoon een leven... ...en dit leven moet je ook weer... ...een invulling ja, geven.
1: Ik wilde er eerst nooit aan, maar ik denk dat je ook wel iets moet hebben... ...om weer eens eventjes iets... ...hoe, hoe kun je dat best uit, uh, uitdrukken... Van, nou, ...dat je weer een beetje moet opladen... Ja.
0: Dat, je een dat, beetje dat in balans is, komen. Ja,
1: nou, ik weet niet of je dat binnen één uh, week... maar
0: een ik hoop
1: dat in de toekomst... dat ik zo nu en dan weer eens een dagje uh, kan krijgen... dat ik een keer ergens naartoe kan, of wat leuks... terwijl ik wel contacten voldoende heb... waar ik wel eens een keer een kopje koffie drink... maar daar bleef ik dan ook bij. Of uh, ja, dat iemand ja. bij je op visite komt een dagje of zo. Maar het, het was uh, helemaal geconcentreerd en... Uh, naar, de, naar de, elke dag verpleeghuis. We zaten ja. helemaal in de dementiewereld en daar zitten we nog. En daar wil ik ook helemaal niet uit in die zin. Ik, ik, ik heb ze ook in mijn hart meegenomen. Maar ik heb het echt zelf als heel goed ervaren.
0: Ja, ja en ik denk dat het ook belangrijk is... dat je ook dus zo'n positieve ervaring hebt. Zodat je ja. ook weet van, ik kan dit ook weer vaker doen. Zeg ja, maar. zo nu en zo dan. Zo nu en dan ik, ja. is het inderdaad. Ja. En dat, dat is denk ik ook goed. Dat je ook weet van, oh ja, ondanks dat ik er niet ben... De zorg dan, gaat gewoon door, ja. er wordt goed gezorgd. En wat ik mooi vind, is ook denk ik van de sociale netwerken en vrienden die je om je heen hebt, ja. is dat mensen al meteen eigenlijk, zonder dat je het vraagt, al aanbieden van, uh, maar dan ga ik wel even naar je man toe. Ja. Eh, en dat is natuurlijk wel heel erg fijn, denk ik. Ja, jij. dat is
1: echt uh, in ons geval uh, gelukkig, en daar ben ik heel dankbaar voor, uh, heel bijzonder. dat ja, had drie, drie uh, Bezoeken afgesproken. Ik dacht een beetje om en om. om de, en tussendoor zouden mijn zoon en mijn schoondochter... Uh, bij mijn man op bezoek gaan en voor hem zorgen. Want ik doe zelf de was en zo. Dus even ook dat, uh, dat nakijken. En in dat vertrouwen ben ik ook weggegaan. Maar ik hoorde dat er nog helemaal opvulling is gekomen van allerlei mensen. En wij zijn ook nog even geweest. En wij. En er werd er gebeld. Dus iedere dag één. Of met een echtpaar. En uh, nou... Boven verwachting, laat ik het zo zeggen. En dat vindt hij ook best wel fijn, dat er even aandacht uh, wordt besteed aan hem. Ja, aan alle kanten was dat goed. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die dat niet hebben. En dan mag je toch aannemen in Nederland dat er goed voor ja. uw echtgenoot of kind wordt gezorgd. Die ervaring hebben we geloof ik wel, dat we mogen zeggen. Ja,
0: dat kunnen we wel zeggen, ja. En
1: we hebben natuurlijk wel eens aan- en opmerken, maar die kunnen we ook delen dan, en er wordt ook wel notitie van genomen.
0: Ja, zeker. Dingen worden echt wel ja. opgepakt en verbeterd. Maar het gaat om kleine dingen. Ja, en het is ook gewoon... Ja, je moet ook met elkaar leren leven. Hè. Dat is natuurlijk ja. ook... Uh, kijk, waar je natuurlijk gewend bent om op een bepaalde manier dat te doen. Uh, ja, moet je ook met elkaar weer leren opnieuw uh, te leven. Elkaar leren kennen en dat soort dingen. Ja. Maar ik kan wel zeggen, na een jaar zo verder te zijn... Is dat we daarin wel, denk ik nu... In een, ondanks dat het natuurlijk achteruit gaat... Wel in een soort wat meer stabiliteit zijn. Krijgen ja, komen. ik
1: denk ook wel door de, door de situatie in ons gezin met een vader en een zus en een, uh, voor mij dan dochter en echtgenoot. Dat wij, en ook voor de kleinkinderen die allemaal al volwassen zijn, uh, dat we een hechtere situatie hebben gekregen. Die was wel goed, maar veel hechter. En dat we steeds dit uh, ook uh, ja, allemaal delen met elkaar en de situaties doorspreken. En ieder heeft daar zijn taken in. Dat is heel fijn. Ja. ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ik ook inderdaad. Als je een beetje met Johan Cruijff afsluit, zeg maar, elk voordeel heeft zijn nadeel. Uh, of andersom, in ons geval, elk nadeel heeft bij ons dan het voordeel dat eigenlijk... En dat is niet de vanzelfsprekendheid, daar zijn we ook heel erg bewust van. Want ja. we horen natuurlijk ook in reacties dat soms hele families uit elkaar vallen, omdat ja. ze niet op één lijn liggen. Maar bij ons heeft het wel echt gebracht dat we, denk ik... ...veel uh, ja, diepere relatie hebben gekregen omdat we ja. Ja, hiermee geconfronteerd worden.
1: Ja, zeker. En we kunnen er ook goed met elkaar over spreken. Ja, ik wil zelf altijd zeggen, ik zeg zelf altijd... ...in dit alles moet de patiënt, in dit, onze gevallen, toch centraal staan. Ja,
0: onze geliefde staan centraal. Ons, onze geliefde ja. ja. Ja, absoluut. Die moet
1: centraal staan. En uh, nou, dat is ook zo.
0: Ja, nou super mooi. Ik vond het fijn om zo eens uh, eindelijk eens een keer uh, yeah. een podcast aflevering met je te maken. Ja. Hoe vond je het zelf?
1: Nou, ik vond het gewoon een... Ik uh, moest even goed nadenken natuurlijk.
0: Ja, zo dus gebeurt ook heel veel natuurlijk ja, in zo'n ja, periode. Wat, wat,
1: uh, ja, maar uh, ja, ik heb het als ontspannen gevonden. Goed.
0: Nou, we zullen zeker nog eens uh, de komende tijd nog eens vaker met elkaar. De ja. nog de situatie van onze zus nog uh, Zij jouw hoort dochter, ook waar. echt bij mij. Zeker. Erin en erin erin ik denk ook dat het ook, ook fijn is om ook daar jouw ervaring als moeder over te horen. Ja. Hoe het is om een kind te hebben die een vorm van Alzheimer heeft. Want ja. daar zijn helaas natuurlijk ook mensen mee die daar ook mee te maken ja, hebben. Ja, zeker. Of nog mee geconfronteerd gaan worden. Ja. Dus dat is heel uh, waardevol. Ja. Um, heel fijn, uh, dankjewel. En, uh, graag graag tot, gedaan. Graag tot de volgende keer. Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een podcastaflevering van de Dementie in de Familie podcast. En deze keer was het een bijzondere aflevering omdat ik mijn moeder interviewde. En we hebben het gehad natuurlijk over hoe het is om een man te hebben die dementie heeft. En in haar geval ook nog een klein beetje over haar dochter. En natuurlijk ook als we een jaar verder zijn, wat mijn vader nu is in het verpleeghuis hoe dat was. Ik hoop dat het een hele waardevolle podcast was. Ik vond het in ieder geval heel bijzonder om dit samen met mijn moeder te doen... en haar, ja, met haar in gesprek te zijn over hoe zij dit beleefd heeft. Ken je andere mensen in je omgeving die ook te maken hebben... met een geliefde met dementie? Stuur dan gerust deze podcast door. En mocht je een vraag aan ons hebben... of zou je graag een thema beantwoord willen hebben in deze podcast... dan kan dat natuurlijk. Ga daarvoor naar de website www.dementieindefamilie.nl... en vul daar het contactformulier in. We zijn daar altijd heel erg blij mee... met alle reacties die we krijgen. En misschien leidt jouw vraag wel... tot een aflevering... Uh, waar ook anderen weer veel aan kunnen hebben. Dus van harte uitgenodigd... om dat te kunnen doen. Zoals je weet kun je deze podcast volgen op allerlei diverse kanalen... zoals natuurlijk de website van Dementie in de Familie... maar ook via Spotify of Apple of Google. Uh, allemaal mogelijkheden om podcasts te luisteren. En we vragen je natuurlijk ook vaak om het kanaal te volgen... en dat doen we natuurlijk ook met als reden... dat hoe meer mensen ons volgen en hoe meer mensen luisteren en reageren... hoe belangrijker ook voor deze... Podcastplatformen, deze podcast is... ...en daarmee ja, komen we ook hoger in de rankings... ...en kunnen mensen dus ons ook makkelijker vinden. Dus jij kan ook echt letterlijk een bijdrage leveren... ...om te zorgen dat anderen ook deze waardevolle podcast kunnen vinden. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Dat kun je doen door, als je luistert via Spotify... ...om dan je telefoon te pakken, je Spotify-app te openen... ...en dan de Dementie in de Familie podcast te zoeken. Als je dat hebt gedaan, dan kun je... Onder het plaatje staat dan volgen als je daarop klikt. Dan volg je het podcastkanaal. Krijg je ook als eerste als die uit is een bericht. Als je dat hebt ingesteld op je telefoon dat die uit is. Dat is altijd heel waardevol. Dan ben je als eerste op de hoogte van de laatste en nieuwe afleveringen. Rechts daarvan zie je een tandwieltje. En naast dat tandwieltje staan drie puntjes. En als je daarop klikt dan komt er in één keer show beoordelen onder andere naar voren. En als je daarop klikt dan kun je de show ook daadwerkelijk beoordelen of de aflevering beoordelen. En doe dat dan met vijf sterren. Als je het natuurlijk vijf sterren waard vindt. En het fijne daarvan is, is als je dat doet, dan ziet Spotify dat ook dat deze podcast waardevol is en wordt die dus ook beter gevonden. Mocht je ons al volgen, dan heel erg dankjewel. Heb je dat nog niet gedaan, doe dan alsjeblieft dat alsnog. En als je dat net hebt gedaan, dan alsnog dankjewel uh, daarvoor. Hetzelfde kun je ook doen als je meer je podcast luistert op je iPhone. Dan ga je naar de podcast app van Apple. Op je iPhone. Dan zoek je ook de Dementie in de familie podcast op. Het mooie daarvan is, is dat er dan een plusje staat. Als je dat plusje aanklikt, dan wordt het een vinkje en volg je het programma. En de show, en dat is natuurlijk heel fijn. Want ook hierin ben je dan weer als een van de eerste op de hoogte. Als je dat hebt ingesteld van uh, de laatste afleveringen en wanneer die verschijnt. Zo ben je altijd up-to-date. En als je dan wat verder naar onder scrolt, een aflevering of 5, 6, dan kom je op een gegeven moment de trailer tegen. En onder de trailer staat show beoordelen en recenseren. Nou, als je daar uh, dan bent, uh, geeft de show dan ook, of de aflevering die je volgt, ook 5 sterren. Want daarmee komen we ook bij Apple hoog in de. Ranking ...en wordt ook door Apple het gezien als een belangrijke podcast. En met elkaar kunnen we dus ook ervoor zorgen dat anderen die ook te maken hebben met die geliefde met dementie... ...op die manier deze podcast ook sneller weten te vinden. Zoals je weet doen we deze podcast geheel vrijwillig en dat doen we met heel veel liefde en plezier. Zeker ook omdat we heel veel mooie reacties van mensen terugkrijgen. Dat geeft ook ons moed om lekker door te gaan en veel plezier te hebben en te houden hierbij... Maar mocht je hier aan bij willen dragen en je zou een financiële bijdrage willen leveren, dan kan dat. Daarvoor ga je naar de website, ga daarvoor naar Dementie in de familienl Daar staat een knop met doneren of een kopje met doneren. En als je daarop klikt, dan kun je of rechtstreeks doneren of je leest even wat over waarom wij om deze donaties vragen. En kun je daar ook doneren. En we zijn daar heel erg blij mee. Dus dank je wel ook voor niet alleen je morele support, maar ook je financiële support. Zodat we deze podcast ook kunnen blijven maken en kunnen verspreiden onder zo'n groot mogelijke groep mensen. Want we weten gewoon ook uit alle reacties die we krijgen hoe belangrijk en waardevol deze podcast wordt gevonden. Nogmaals wil ik je danken dat je hebt geluisterd naar deze podcast aflevering. Uh, ik vond hem heel erg mooi omdat hij best wel speciaal was, omdat ik hem met mijn moeder deed. Ik denk dat mijn moeder uh, heeft in ieder geval al aangekondigd dat ze vaker geïnterviewd wil worden of in ieder geval het gesprek aan wil gaan. Uh, dus er komen nog mooie afleveringen aan, ook hoe het is om een dochter te hebben die Alzheimer heeft en er zullen nogal wat meer mooie podcasten met haar naar voren gaan komen, want ook zij is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de Dementie in de Familie podcast. Fijn dat je geluisterd hebt. Ik wens je een fantastische dag, een fantastische week en spreek je graag weer volgende week met een nieuwe aflevering van de Dementie in de Familie podcast.